0: Que Deus abençoe a sua vida de maneira rica e abundante. Eu o título dessa mensagem, que está aí na tela, se chama De Juiz Temido a Palhaço Ridicularizado. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo de número 13. Juízes, capítulo de número 13. Eu gostaria de começar lendo o versículo de número 24. Aqueles que desejarem se colocar de pé para a leitura inicial, convido que assim o façam. Registra a palavra de Deus. Deu a mulher à luz um filho e chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra. Pedimos, Deus, fale conosco nesta noite. Abençoa nossa vida, fortalece a nossa fé. E que a tua palavra ecoe em nossos corações e reluza em nossas vidas. O que nós pedimos, Deus, nós o fazemos gratos a ti em nome de Jesus, amém, e meus irmãos podem, por favor, tomar os seus lugares, eu coloquei o nome Sansão, no hebraico, Sansão, que significa como o sol, um pequeno sol, um tipo de sol, aquele que lembra o sol, é uma criança que nasce com um nome que o destinava a brilhar, pelo menos, Quizá fosse esta a intenção de seus pais, quando colocaram o seu nome, com aquele que é como o sol, ele é homem de uma tribo que hoje não se encontram descendentes, a tribo de Dan, a tribo chamada tribo perdida de Dan, e homem que tem algumas particularidades, sabemos que antes do período da monarquia em Israel, Deus levantou algumas pessoas para que julgassem o povo, e nós temos uma sequência de juízes em Israel, e é chamado, então, o período dos juízes, e esse é um livro que trabalha muito sobre isso, sobre a vida dos juízes, dentre os quais, esse juiz chamado Sansão. A Bíblia fala, então, de, do primeiro chamado Otoniel, depois um segundo juiz chamado Eude, depois Débora com Baraque depois de Deão, depois de Efté, e depois temos, então, a história desse juiz chamado Sansão. Ele tinha tudo para brilhar, ele foi um homem que nasceu com peculiaridades, com, com vantagens muitas. E era um homem que tinha tudo para ter um reino longo, talvez 40 anos, mas ele reina 20 anos apenas. O seu reinado ele vai pela metade da expectativa que havia para com ele. Por quê? se ele começou tão bem. E nos lembramos, então, da frase do autor de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8, quando a Bíblia diz, é melhor saber terminar do que saber começar. Porque muitos sabem começar e começam bem, mas terminam mal. Aqueles que gostam de futebol, talvez conheçam algumas histórias de vários jogadores começaram tão bem e acabaram suas vidas esquecidas num canto, num lado, sem ter nada, tendo tanto dinheiro na mão no início, fama, suporte e depois perderam tudo. Mas não apenas jogadores de futebol, futebol outras situações que chegam a nossa, ao nosso conhecimento de pessoas que tinham tudo para dar certo. Talvez você esteja se lembrando, talvez, de um parente. Ou ele tinha tudo para dar certo e a vida dele foi arruinada. Pessoas que tinham um futuro brilhante e começaram a entrar no mundo das drogas, perderam tudo. Pessoas que tiveram vantagens na sua infância, perderam tudo. E talvez, algumas dessas pessoas estejam aqui presentes ouvindo essa mensagem, ou ouvindo essa mensagem pela internet, talvez você seja uma dessas pessoas, um sanção. E como diz o texto, então, que nós falamos, é melhor saber começar, é melhor saber terminar do que saber começar. A Bíblia diz que a primeira vantagem, da primeira peculiaridade desse homem está no versículo número 2. Quando a Bíblia registra, havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéreo e não tinha filhos a Bíblia fala de algumas, alguns homens que nasceram de mulheres estéreis, alguns homens que foram frutos de milagres de Deus, Gênesis capítulo 11, Isaac, filho de Sara, Gênesis capítulo 25, o, a dupla ali, os gêmeos, Jacó e Esaú, filhos de Rebeca, Gênesis capítulo 30, nós temos mais um nascimento de filho de uma mulher estéreo, Raquel. Nós temos o próprio, citado aí, Sansão, filho da esposa de Manoá, filho de uma mulher estéreo. Nós temos segundo Reis, capítulo 4, o filho da Sunamita, filho de uma mulher estéreo. Filho de uma mulher, por exemplo, que não podia ter filhos até pelo seu avançar de idade. Tantas mulheres, a Bíblia fala que tem nascimentos que não eram para existir, e Sansão é um deles. Sansão já começa a sua história como um milagre. Alguém que não devia existir. Aí nos lembramos, por exemplo, lá em Siló, o pacto que Ana faz, 1 Samuel capítulo 1. Ana não podia ter filhos. E depois ela tem o seu Samuel. Mulheres estéreis. Não podiam ter filhos. E Deus promove o milagre. Esse homem já nasce com uma vantagem. Já é um milagre. Ele não precisava cantar, Senhor, eu preciso de um milagre. Eu quero ver o milagre. Ele já era o milagre, a sua existência já era o milagre. E o texto diz claramente nisso. Outra vantagem que nós lemos nesse texto, outra situação peculiar do nascimento de Sansão, está no versículo 3, quando a Bíblia diz, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher, e lhe disse, Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Três pessoas na Bíblia tiveram os seus nascimentos anunciados. O primeiro deles é este, de Juízes, capítulo 3, versículo 13, versículo 3. Sansão. O segundo está em Lucas, capítulo 1, versículo 13, João Batista. E outro terceiro nascimento que está sendo divulgado, anunciado por um anjo, é do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, Lucas capítulo 1, versículo 20, 26. Três nascimentos que são anunciados por anjos. Esse caso tem uma particularidade, porque o anjo anuncia duas vezes a mãe de Sansão e uma vez ao pai, posterior. São três avisos. Para o nascimento desse homem. Ou seja, esse homem nasceu fruto de um milagre para provocar diferença na sua sociedade. Deus o colocou com uma missão, olha, ele vai nascer com uma missão. E uma missão para ser bênção. Então ali o anjo aparece, olha, você é estéril, mas você vai conceber, você vai ter, vai dar luz a um filho. E mais uma outra situação desse nascimento miraculoso. Outra terceira vantagem que nós vemos no nascimento de Sansão está no versículo número 5, na sua primeira parte, quando a Bíblia diz, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. A outra situação, a outra peculiaridade, a outra característica muito clara na vida de Sansão é que ele já vai nascer com o voto de ser consagrado ao Senhor. Ele nem nasce e já tem um voto. Olha, ele vai ser nazireu. A Bíblia fala sobre o voto do nazireado. E alguns muitas vezes confundem Jesus o nazareno com Jesus nazireu, são duas coisas. Diferentes. Nazir significa podado, não podado. Aquele que não vai ser podado. Por exemplo, como o caso das videiras, não eram podadas. Ou o caso do cabelo dos nazireus. Os nazireus nós lemos características próprias no livro de Números, capítulo 6. Por exemplo, os nazireus não podiam cortar o cabelo. Os nazireus não podiam tomar vinho ou bebida forte. Os nazireus não podiam comer do fruto da vide portanto, não podiam comer uva, não podiam comer passas, não podiam colocar vinagre na comida, e os nazireus não podiam chegar próximos, de maneira próxima aos mortos, assim como os sacerdotes dizem era proibido, não podiam se aproximar de cadáveres. Quatro regras para aqueles que fossem seguir o nazireado. O nazireado podia ser, por exemplo, uma decisão pessoal, ou uma decisão voluntária, ah, eu vou fazer o voto nazireado. Como, por exemplo, a mãe de Samuel, 1 primeiro Samuel, capítulo 1. Ela fala, olha, não, vou passar na vale na cabeça dele. Eu vou fazer o meu filho seguir esse voto nazireado Decisão dela. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele fa, fa, faz esse voto nazireado Atos capítulo 18, Atos capítulo 21. Nesses dois capítulos, nós vemos que Paulo vai, inclusive, entregar o seu voto nazireado cortando o seu cabelo, indo lá para Jerusalém. Paulo é outro, então, mas nesse caso, Paulo toma a decisão de fazer esse voto. Mas nós temos um caso, como esse de Juízes, capítulo 13, que esse voto é imposto a ele. Não houve uma decisão dele, não houve a decisão da mãe dele, como o caso de Ana, mas foi uma decisão dele. Aí você se pergunta, vem cá, mas o voto nazireado, ele só era da antiga aliança, não permaneceu na nova? Como eu citei, o apóstolo Paulo fez esse voto na nova aliança. Qual o propósito? Bom, não, não sabemos, o fato é que em Amós, capítulo 2, a Bíblia diz que, olha, os jovens vão fazer, ainda vamos ter os nazereus entre os jovens. Então, há uma, há uma profecia a respeito disso. O fato é que esse voto, assim como todo voto a Deus, sempre apontava a uma razão comum, uma separação para Deus, uma separação para o mundo. Nós não temos fotos de sanção, não temos fotos, apesar que a Bíblia fala das sete tranças dele, não temos foto de Samuel, não temos foto daquele período do apóstolo Paulo, mas uma coisa nós sabemos, tinha o cabelo comprido. Uma coisa que alguns entendem, por exemplo, é o Apóstolo, é o apóstolo é o João Batista, quando a Bíblia diz no Evangelho de Lucas que ele não bebia, tomava bebida forte. Alguns entendem que ele pode ter sido Nazireu. Não sabemos, podemos até supor que sim, há uma possibilidade, mas também há que não, que simplesmente não tomava a bebida forte. O fato é que o texto diz que será Nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Imagine, então, uma criança que nasce para servir a Deus. Desde criança, olha, você só vai servir a Deus, você só vai andar nos caminhos do Senhor e é instruído na palavra de Deus, nos princípios sagrados, numa vida de santidade, numa vida de separação desse mundo. Essa é uma vantagem que Sansão tem. Sansão tem esse privilégio, desde cedo, os seus pais ensinarem a ele a fazer as coisas de Deus. Outra, outro começo muito bom na vida de Sansão, que nós lemos no, na continuação do versículo número 5, quando a Bíblia diz, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Isso nos lembra a figura do Senhor Jesus, quando o anjo anuncia que ele nasceria, e diz o Evangelho de Mateus, capítulo número 1, olha, e ele salvará o mundo de seus pecados, a mesma coisa, o mesmo contexto, olha, ele vai livrar os Israel do poder dos filisteus, Jesus, ele vai livrar o povo de Deus dos seus pecados, nós temos então, uma, um apontamento sincronizado com o nascimento de Jesus, que é outro anunciado pelos anjos, outra característica entre os dois, uma terceira característica entre os dois, a Bíblia diz que o nome dele é Sansão, aquele que é como o sol, e Malaquias, no último capítulo da antiga aliança, que é o capítulo número 4 do profeta Malaquias, no versículo número 2, diz que nascerá o sol da justiça, logo depois vem o Evangelho anunciando o nascimento de Jesus, Jesus é o sol da justiça, os dois foram apontados como sol, uma quarta característica comum a ambos, a Sansão e a Jesus, é o fato de que os dois são chamados de juízes. Sansão seria juiz de Israel. O Senhor Jesus, ele é juiz, ele é apontado em Isaías como juiz que vai reger com seu cetro de justiça os povos. A Bíblia diz que Jesus vai ter um tribunal. A Bíblia fala de vários tribunais. A Bíblia fala, por exemplo, do tribunal do grande trono branco em Apocalipse, capítulo número 20, quando o tribunal de Deus, no seu assento, vai julgar a todos os que não vão herdar a salvação todos vão dobrar os seus joelhos a ele mas em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10, a Bíblia diz que vai ter um tribunal chamado tribunal de Cristo onde Cristo será o juiz e onde vão ser julgados aqueles que vão herdar a salvação, então nós teremos um tribunal futuro onde Cristo sendo o juiz não vai condenar ninguém à perdição eterna mas ali vai galardoar e vão ser conferidos os nossos atos, o que nós fizemos e o que nós deixamos de fazer o fato é que os dois, Jesus e Sansão, são chamados de juízes. E uma quinta e última é, similaridade entre Jesus e Sansão é que a maior obra na vida deles é executada quando da morte de ambos. A maior obra, o ápice do ministério de Sansão vai acontecer no dia da morte dele. E o Senhor Jesus, a Bíblia diz que no Calvário, quando Jesus morre naquele madeiro, ele sacramenta a sua obra ao ponto de ele dizer está consumado. Nesse momento, a minha missão foi consumada. Dali para frente, um outro estágio. Era a sua ressurreição junto aos mortos, era a sua assunção ao céu, é a sua intercessão presente é, para os santos e o seu retorno iminente para buscar a sua igreja assim como o seu retorno posterior para implantar seu reino na terra. Quando a Bíblia diz, no livro de Ezequiel, que ele voltará e fincará os seus pés ali no Monte das Oliveiras, ele se fenderá ao meio, e ali o povo de Israel reconhecerá que ele é o Messias. O Senhor Jesus, então, tem similaridades, o ministério do Senhor Jesus, com o ministério de Sansão. outra vantagem desse homem. Ele nasce com um propósito, o um propósito explícito, o propósito é a libertação do povo, ele nasce com esse propósito, ele vai nascer para libertar o povo de Israel. Que vantagens esse homem tem? Educado para as coisas de Deus, nascido de um milagre, com uma meta exclusiva para libertar o seu próprio povo, e além disso, outra vantagem que Sansão tinha. É o que nós lemos no versículo 8 e na segunda parte do versículo 9, quando a Bíblia diz... Então Manoá, o pai dele, orou ao Senhor e Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Outra vantagem de Sansão é que seus pais eram pais de oração. Eram pessoas que oravam. Diz a Bíblia que seu pai orou ao Senhor e Deus ouviu a voz. Há um erro muito grande que pessoas pensam que Deus ouve a todas as orações, a Bíblia diz que não, a Bíblia diz que não, Deus não ouve todas as orações, Isaías capítulo 59, por exemplo, diz, que os seus ouvidos estão tampados, a muitas as orações, porque ele fala, Olha, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que não os ouça. seus ouvidos estão tampados, o próprio, o próprio texto de provérbios que foi lido há poucos minutos atrás, foi lido provérbios capítulo 3, mas no capítulo 2, a Bíblia diz, naquelas condicionais que foram lidas, no versículo 2, no versículo 4, no versículo 5, das condicionais nós temos a continuação de um pensamento que vemos no capítulo 2, quando Deus diz, olha, vocês vão me procurar, não vão me achar, vocês vão orar a mim, mas eu não vou ouvir vocês, Deus não ouve todas as orações, mas nesse caso Deus ouviu as orações de Manoá. Por quê? Talvez porque ele orou, como a Bíblia ensina, em 2 Crônicas capítulo 7, com o um coração humilde. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, no caso em Mateus capítulo 6, ele ensina a orarmos dando graças. No capítulo 7, no mesmo sermão do monte, nas cercanias de Corazim, de Cafarnaum, ele diz que nós devemos orar pedindo as coisas a Deus, Manoá pediu, ele deu graças como o capítulo 6 ensina, o capítulo 6, ele pediu, talvez ele tenha até feito aquilo que o Senhor Jesus fala em Lucas capítulo 18, ele permaneceu em oração pedindo aquilo, ele não parou de, de, de pedir, ele não esmoreceu no seu pedido, talvez, mas Deus ouviu a oração de Manoá, Talvez ele orasse, como a Bíblia diz ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, sem cessar, em todo momento, em todo tempo. O fato é que a Bíblia diz, então Manoá orou ao Senhor e Deus ouviu a voz de Manoá. Um homem nascido no lar de pessoas de oração e de pessoas com fé. Porque o elemento fundamental da oração não é a voz, não é o vocabulário, mas é a fé no coração. Deus não está preocupado se a tua oração não é bonita, porque tem muita oração bonita que Deus não ouve, com os seus verbos bem conjugados, tem muita oração bonita que Deus não ouve, Ele está falando em línguas, e às vezes a pessoa só está querendo se exibir, a carnalidade pura, mas às vezes o nós vai, a gente fomo, ou nem mesmo uma palavra dita, mas balbuciando-a como Ana em 1 Samuel capítulo 1, que ela falava e não se entendia, e ali pensou até que ela estava bêbada, que não conseguia completar uma palavra, uma frase, mas a Bíblia diz que Deus ouviu a Ana, por quê? Porque o que Deus quer numa oração é um coração sincero diante dele, é um coração humilde diante dele, e é um coração, como diz Tiago capítulo 1, com fé. A Bíblia diz então, Nesse texto que Manuel ouviu orou e Deus ouviu as suas orações. E a Bíblia diz, concluindo essas vantagens do início tão espetacular na vida de Sansão, no versículo número 8, na sua conclusão, diz, então Manuel orou o Senhor e disse, ah, Senhor, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Olha a humildade de Manoá. Manoá, ele fala, Deus, tu anunciaste aí que eu vou ter um filho. Deus, muito obrigado, Senhor. Ele podia só agradecer, mas ele é tão humilde que ele fala, Deus, agora faz o seguinte, me ensina o que eu devo fazer com o menino. Me ensina, me orienta. Eu quero ser um bom pai. Eu quero ensinar ele certinho, tudo certinho, quantos aqui procuraram educar os seus filhos de maneira certa, e às vezes seus filhos saíram para esse mundo, quantos deram amor, atenção, deram esforço, deram tempo, às vezes exigam o que tinham, mas ainda assim deram e os filhos ignoraram isso, eu quero dizer, pais, houve um homem chamado Manoá que também fez tudo certinho, mas seu filho começou a tomar decisões erradas, então não se culpe. Tira esse peso de você que o diabo quer que você carregue. Entenda que você fez o seu melhor e procure continuar fazendo o seu melhor, não deixando de orar para o seu filho. A Bíblia diz, Senhor me ensina o que eu devo fazer com essa criança. Meus amados irmãos, como seria bom que todo pai, toda mãe, fizesse essa oração com suas crianças porque as crianças pequenas, você tem a oportunidade de pedir ao Senhor sabedoria do alto. Não é isso que o Tiago fala? Que você peça e Deus vai te dar. Então que você possa orar por seus filhos por sabedoria. Mas como dissemos na introdução, um homem que tinha tudo para dar certo, ele começa a sair do caminho. E tudo começa no capítulo 14. O capítulo 14... Ele é um marco na vida de Sansão. Muda-se o capítulo, que não existia na época, mas enfim, dos registros que nós temos hoje, muda-se a vida de um homem. E a, vida, a Bíblia diz, desceu Sansão a Timna. Primeiro ato público de Sansão. Ele vai para a terra dos filisteus ele vai procurar ver a vida dos filisteus, vai gostar daquilo que vê, ele nasceu para livrar o seu, o seu povo dos filisteus, mas ele vai querer viver a vida dos filisteus, ele desce a tímina, ele opta por um caminho, a Bíblia fala de muitos caminhos, há caminhos que parecem ser bons, mas ao cabo geram, apontam para o caminho de morte, o Senhor Jesus, Ele fala sobre dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, o largo que leva à perdição e o estreito que leva à salvação, mas a decisão é de cada um de nós. O Senhor Jesus diz e nos ensina, olha, quem quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A decisão é nossa. Se alguém quiser me seguir, aquele que quiser me seguir, olha, você vai decidir agora. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. É dizer não para a sua vontade. A sua vontade de morar em Tímina, a sua vontade de ir para esse mundo, não. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O seguir é um terceiro passo. Há pessoas que dizem que são cristãs porque vão num culto, porque tem uma Bíblia em casa, porque fazem uma profissão de fé, porque são batizados, Seguir Jesus é o terceiro passo, o primeiro é negar-se a si mesmo, o segundo é tomar a cruz, tomar a cruz significa morrer para esse mundo, como diz Colossenses capítulo 3, morrer para as coisas antigas, morrer para as coisas velhas, para renascer uma nova vida, ele desceu a tímina, ele tomou a sua decisão, e logo depois a Bíblia diz, na continuação desse versículo primeiro, versículo 2, a Bíblia diz: "Vendo intímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe disse: Vi uma mulher em das filhas dos filisteus, tomai-ma pois por esposa." Meus amados, a sedução. A sedução é algo que vai entrando no coração e vai atraindo a pessoa. Seduzir é atrair para dominar. A Bíblia diz, por exemplo, que nós estamos aqui numa data que ecou em nossa nação desde o dia, desde junho de 1980, através do presidente João Batista Figueiredo, quando se declara o dia 12 de junho, o dia 12 de outubro, o dia dedicado ao, ao culto, à chamada Nossa Senhora de Aparecida, um país idólatra, um, leis idólatras no Estado laico, mas ainda assim nesse contexto, a Bíblia diz que nós, em Deuteronômio 30, nós somos seduzidos para adorarmos a deuses estranhos. A Bíblia diz em Jó, capítulo 21, que nós somos seduzidos, os homens são seduzidos muito facilmente pelas mulheres a Bíblia fala sobre a sedução, inclusive das palavras lisonjeiras, provérbios diz que as palavras lisonjeiras, elas atraem, quando você recebe muito elogio, você vai se aproximando da pessoa, porque você quer ter alguém que te elogie perto, daqui a pouco você não sabe, você está nas mãos dessa pessoa, a pessoa olha como você está bonito, olha como você está elegante, como você está cheirosa, olha que sapato bonito, começa a elogiar, olha como você fala bem, olha como você começa a elogiar, começa o processo de sedução, fique atento, não seja criança, está na hora de abrir os seus olhos, a Bíblia diz que na igreja existe sedução, a Bíblia diz, por exemplo, das sete igrejas do Apocalipse, as sete cartas dirigidas às sete igrejas do Apocalipse, Apocalipse 2 e Apocalipse 3, uma delas em Apocalipse capítulo 2 é dirigida à igreja em Tiatira, e a Bíblia diz que ali havia em Tiatira, uma mulher chamada Jezabel, que se autoproclamava profetisa, ela ensinava na igreja, e a eles seduzia, como é que ela seduzia? A Bíblia diz, levando-os à prostituição, ela ensinava na igreja, existem igrejas que não abrem os seus olhos, porque valorizam os talentos, mas não o caráter, nós gostamos de aplaudir o que é bem feito, mas não analisamos a vida da pessoa, então se canta bem, pode ter uma vida errada, nós aplaudimos, nós compramos os os fazemos download, compramos os CDs, colocamos pôsteres, seguimos, porque se diz cristão, canta bem, mas é a vida dessa pessoa? Não está no terceiro casamento, não mente, dá golpe na praça, mas nós continuamos aplaudindo, continuamos consumindo, por quê? Porque Jezabel seduz dentro da igreja, e Jesus escreve contra a igreja de atira. olha, abre teus olhos para Jezabéis, sedução, não é assim que o apóstolo Tiago diz no capítulo 1, que o pecado, ele vem pela sedução, ele nos seduz, gera cobiça, não é isso? A cobiça ela é seduziva, você começa a desejar, aí dali surge o pecado que gera a morte, esse homem começa então a sua queda, quando ele decide ir para os filisteus, ao invés de combatê-los, ele vai para conviver com eles. Em segundo ponto, ele se apaixona, a tal ponto que ele fala, Paz, eu quero casar com ela. Essa mulher eu quero para a minha vida. E seus pais o que, que fazem? Vocês lembram que seus pais são pais de oração? Homens tementes a Deus. Eles falam. Versículo 3, versículo 7, a Bíblia diz, Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou, entre, ou seja, entre todo o teu povo, para que vás tomar esposa dos filhos teus, daqueles incircuncisos? Disse Salomão, seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrado. E falou àquela mulher, e dela se agradou. Quando a Bíblia escreve, em 2 segunda, segunda Coríntios, capítulo 6, sobre não vos ponhas em julgo desigual, Cristão, não namore com não cristão. Você vai se afundar. Isso é baseado em leis claras que a Bíblia diz. Êxodo capítulo 34, Deuteronômio capítulo 7. Eles falam, não se juntem, não se casem com pessoas de outros povos, de povos estranhos. Ou eu estou errado, ou a Bíblia está errada, e a Bíblia não erra. Por mais que você tenha as suas desculpas, a Bíblia não erra. Porque depois você vai começar a sofrer com isso. Mormente, mormente. A pessoa que está em julgo desigual, ela é começada a ser ancorada na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Ela vai ver o que tinha, vai ver o que tem, vai ver o que é na vida com Deus, na vida ministerial. E está ancorada essa vida. Os pais falaram: olha, esses incircuncisos, se um pai fala incircunciso hoje, o filho fala, pai, deixa de ser radical, que circunciso, pai, trata eles com respeito, são, são, fifi, filisteus, não, fifi, trata os com respeito, não se pode mais falar, porque mimimi existe desde aquela época, meus amados irmãos, Salomão ouviu dos seus pais, Deus falou a verdade, mas, a decisão era dele, sanção é, tomou a decisão por ele, olha, não faça isso, ele falou, mas é ela que eu quero, e aí então ele ignora, o que a Bíblia diz, o que os seus pais dizem, e aí, como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo, ele vai para outro erro, ele começa a descer ladeira abaixo, e a Bíblia diz no final do versículo 5, no 6, no início do 8, o seguinte, Chegando eles às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o resgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Depois de alguns dias, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, apartou-se do caminho. Meus amados, já começamos a ver algumas questões aí a mudança no relacionamento com os pais. Vocês se lembram que ele fala com os pais que está apaixonado por uma filisteia? Lembra disso? Pai, eu quero elas. Os pais não concordam. O que, que nós vemos agora? A ação dele. Nesse momento, a Bíblia diz que ele não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que fizeram. O que, que ele fez? Matou um leão. Matou um leão. O cadáver estava vivo. Provavelmente foi se defender o fato é que depois de alguns dias ele se aparta do caminho e vai ver o corpo do leão morto. Vocês lembram que o Nazareu não podia chegar perto de um cadáver? Eu não estou nem falando do ato da defesa dele. Ele se defendeu. O que eu estou falando é que depois de alguns dias ele está chegando no caminho, ele fala deixa eu ver aquele leão que eu matei. Hoje eu sou bom mesmo. O Espírito do Senhor usou, deu força, mas nessa hora ele não foi ver para glorificar Deus, ele foi ver para ver como ele, é, como ele é forte. Ele começa a se encher, ele começa a desobedecer, ele começa a quebrar os seus votos. Deus o chama para libertar Israel dos filisteus, e ele já começa a se apaixonar com as filisteias, pela filisteia, porque ele se apaixona por três filisteias. Depois, ele começa a desobedecer os pais frontalmente. Depois, ele começa a esconder as coisas dos pais. E aí, ele começa a desobedecer frontalmente o voto para o qual ele foi chamado se aproximar de cadáveres. Um abismo chama outro abismo. No capítulo 16, nós começamos a ver uma segunda mulher na vida de Sansão. A Bíblia diz... Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Notem, meus amados, Davi era homem forte. A Bíblia diz que Davi matou um leão, a Bíblia diz que Davi matou 30 homens, a Bíblia diz que, Davi, que Sansão, ele segurou, pegou, amarrou 300 raposas, depois Sansão mata mil homens em Gaza, aliás, pega os portões de Gaza nas suas costas, era um homem que tinha poder para tudo, controlava tudo, tinha a força para enfrentar tudo, menos ele mesmo, ele venceu o leão, ele venceu raposas, ele venceu soldados, ele venceu os portões de uma cidade de Gaza, mas ele não conseguia vencer a si mesmo, porque ele viu a segunda filisteia em Gaza, terra dos filisteus, e coabita com ela. Ele começa a perder princípios. Ele começa a perder os limites. Porque quando a pessoa começa a perder um limite, ela começa a desconsiderar os outros. E ela vai amplificando o forço, amplificando o forço, amplificando o poço, e daqui a pouco ele está com essa segunda mulher. Ele perde o seu auto domínio. Por isso que a Bíblia diz, um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. É você pedir força a Deus e Deus te dá domínio próprio e você consegue se controlar. Outra coisa, a Bíblia diz no versículo número 2, capítulo 16, o seguinte, Foi dito aos gazitas, Sansão chegou até aqui. Cercaram-no, pois, e toda noite esperaram as escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam, esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo deles. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, que Satanás anda ao, de redor, ao nosso derredor procurando ocasião oportuna para nos devorar. A Bíblia diz em Filipenses que nós estamos cercados, capítulo 3, por inimigos da cruz. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo número 12, que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Sim, nós estamos com inimigos ao nosso redor o tempo todo. Tanto é que no Salmo, talvez o mais conhecido da Bíblia, 23, o rei Davi, ele fala, olha, coloca uma mesa na presença dos meus adversários, porque são muitos. Deixam ver, eu comendo. coloca -me a minha mesa, o senhor me dando alimentos, o teu suprimento. Sansão se esqueceu que estava cercado de adversários que queriam destruí-lo e ele vai se aproximando ele vai se apaixonando e ao mesmo tempo que ele se aproxima do mal ele vai ignorando tudo que Deus separou para a vida dele o homem com futuro brilhante e agora está a postos de ser destruído aí nós temos o versículo 4 o versículo 4 diz depois disto aconteceu que se afeiçoou, mais uma vez, a uma mulher do Vale de Soreque, a qual se chamava Dalila, eu coloquei o termo hebraico Dalila, porque vem de uma expressão, de uma palavra, perdão, chamada em hebraico, chamada Dalal, Dalal significa fraca, fraqueza, e é exatamente isso, o que Dalila vai representar para a sanção, terceira vez, que esse homem se apaixona por uma mulher, filisteia, porque os seus olhos só estavam lá para fora, terceira vez, e a Dalila todo mundo conhece, ninguém sabe o nome da primeira, ninguém sabe o nome da segunda, mas sabe o nome da última, a última é a Dalila, fraqueza, e ele se afeiçoou, ele achou ela bonita, afeiçoar, ele é seduzido por ela, ele é atraído por ela, esse homem demonstra que apesar de ter promessas de Deus na sua vida, apesar de ser criado num lar onde seus pais oravam e onde seus pais buscavam a direção de Deus para o educar, lembram do pedido do Manoá? O Senhor me dá entendimento para poder educar meu filho. Apesar dessas vantagens, ele ignora tudo e toma suas decisões e vai perdendo, perdendo, perdendo. Por quê? Porque ele tinha promessa, ele tinha palavra, ele tinha instrução contra oração, ele tinha voto com Deus, mas uma coisa ele não tinha, estabilidade emocional. Eu sou de uma geração que muito valorizava o teste de QI. Quando era criança, adolescente, fazer o teste de QI, fui fazer o meu, e, ah, que bom... E a gente conversava com os colegas sobre isso. Chegou os anos 80, aí começou a vir um outro tipo de avaliação. O QI já não valia mais nada. O que valia agora era o QE. Em vez de ser o coeficiente de inteligência, era o coeficiente emocional. Daniel Goleman começa com essa teoria, ou pelo menos a propaga e escreve muito e elabora sobre ela, mostrando muitos casos de pessoas que tinham QI alto, mas que estavam com uma vida arruinada. Tinha um potencial intelectual grande, mas tinha uma família destruída, aí tinha profissões, sub-profissões, porque aí ele começou a colocar, mas tinha pessoas que não tinham coeficiente de inteligência, não sabiam conceitos matemáticos, conceitos elementares das ciências, mas tinham coeficiente emocional tão, coeficiente emocional tão grande que os fazem ser bem-sucedidos na sociedade. Então Goleman começa com essa teoria. O que importa na sociedade é você saber dominar suas emoções. Daí começa a surgir um novo, um novo mercado de palestras, que são os palestrantes que começam a falar sobre isso e começam a usar conceitos muito importantes e verdadeiros sobre aprendermos a administrar nossas emoções. Porque pelas nossas emoções nós perdemos amizades, nós perdemos negócios, nós perdemos oportunidade de emprego, não é verdade? Pelas suas reações. E quando a gente se controla, a gente consegue avançar, a gente consegue uh, é, é, vencer. A Bíblia fala sobre isso. Provérbios 13. Provérbios 13 diz, aquele que guarda a sua boca, ele preserva a sua alma. Mas aquele que muitos muito abre os seus lábios, ele se arruína. Quando nós dominamos a nós mesmos, nós temos mais chances de vencer. Não adianta as vantagens que você tem, foi criado na igreja, foi criado com pastores que deram princípios. Se você não se controlar, você vai ficar uma pessoa instável. E o instável é facilmente controlado por outros. Olha, volta a dizer: terceira vez que ele olha uma mulher, terceira vez que ele se apaixona. E eu pergunto, Sansão era homem forte? Que tipo de força era a força de Sansão? Essa é a grande questão. Porque Deus lhe deu força física, mas a força emocional ele não tinha, era um homem fraco. E na fraqueza nós devemos buscar ao Senhor. Mais um motivo. E aí ele quebra de novo mais um dos pontos do seu pacto com Deus. A Bíblia diz no versículo 16, no versículo 17, desse capítulo 16, é o seguinte, importunando ela, Dalila, todos os dias com, suas, com as suas palavras, e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar, descobriu-lhe todo o coração, ele disse, nunca subiu na vale a minha cabeça, Dalila, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe, e se vier a ser rapado, se cortar meu cabelo, e se há de mim a, a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Foi a terceira vez que, sabe, que Dalila insistiu com Sansão. Ela falou, vem cá, qual é o teu segredo, da tua força, ninguém consegue... Aí ele conta ali uma historinha, ela acredita, vão em cima dele, e o cara se solta. Na segunda vez, mesma coisa, mas na terceira, a Bíblia diz que ele cedeu. Porque ela insistiu. Meus amados irmãos, o diabo faz exatamente isso. Ele não desiste no primeiro não que recebe. Você sabia disso? Ele não desiste. Ele continua, continua investindo contra a sua vida, continua investindo contra a sua vida, continua investindo contra a sua vida, a sua vida até que você fala, então tá bom, é esse o meu segredo. Ele conta o segredo para Dalila, ela era filisteia, ela não sabia o voto do Nazireu, ele explicou, se cortaram meu cabelo, então, eu vou vou perder minha força. E aí? Aí o versículo 19 diz, então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as sete tranças da cabeça, e passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua Força a partir desse momento, quando ele rompe o voto com Deus de maneira definitiva, já rompera antes, mas agora o único sinal que restava a ele era o do seu cabelo comprido. O homem de Deus não podia cortar o seu cabelo quando tinha esse voto. Ele contou o segredo. Ela cortou o cabelo e diz a Bíblia: retirou-se-lhe dele a sua força. Amados irmãos, tem coisas que nós só devemos contar para Deus. Quando eu era criança, ah, eu perguntei, olha, mas por que, que nós devemos orar em silêncio? Aí minha avó falou assim, olha, ora em pensamento para que o diabo não ouça. Porque quando nós falamos, ele entende o nosso propósito. Então tem muita oração que faz silêncio foi o princípio que minha avó deu, é um princípio verdadeiro, porque só Deus pode sondar o nosso coração, o diabo não tem acesso ao coração, mas ele tem acesso à verbalização, o fato é, que Sansão falou demais, e como no muito abrir os lábios, vem a ruína, aí vem a ruína de Sansão, e ele perdeu a força, olha, não foi a primeira vez, que ele falhou, não foi a segunda, mas Deus foi sendo longânimo para com ele, até o ponto que cessou-se, assim como na época do dilúvio, Deus deu um tempo, Noé vai e prega a esse povo, e Noé pregou por anos, mas depois que a porta da arca fechou, não houve mais salvação, nós temos um tempo que Deus nos dá, o tempo que Deus nos dá é o tempo da vida, Enquanto temos vida, temos oportunidade de salvação. Não é isso que nós vemos, por exemplo, com aquele ladrão na cruz? O ladrão para ser crucificado não era por um crime comum. Não era. Quem era crucificado? Crucificado eram, por exemplo, pessoas que cometiam estupro, pessoas que se rebelavam contra o governo romano. Não era qualquer crime. Havia outras penalidades capitais, os persas já, já usavam antes, os romanos adotaram essa estratégia, mas para aqui nos muito gra graves. Mas na cruz do Senhor Jesus, um dos ladrões, ele fala com o Senhor Jesus, lembra-te de mim, quando entrar no teu reino. Aí o Senhor Jesus olha para ele, meu Deus, que frase. Olhou para aquele homem e disse, hoje mesmo, estarás comigo, no paraíso, porque a chance é até o último dia da vida, agora depois da morte não há mais a doutrina espírita e muitas vezes a gente se surpreende quando vê como vemos aqui numa rua próxima espiritismo cristão, isso é incoerente porque o espiritismo diz que a pessoa vai se aperfeiçoando aquele espírito vai então reencarnar vai se aperfeiçoando primeiro que se fosse algo que acontecesse de fato, o mundo estaria melhor e não pior mas o fato é que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, claramente, aos homens está ordenado morrerem morrer em uma só vez, depois disso vem o juízo. Fim da peregrinação por essa terra, não há mais oportunidade de salvação, não há. Vem o juízo. Há momento que Deus fecha a porta da arca. Há momento que as pessoas perdem o que a Bíblia chama de oportunidade da salvação. E a Bíblia então diz que nesse momento ele perde a sua força, acabou. A longa amenidade cessou nesse momento, e aí ele perde uma outra coisa, além da sua força. O versículo 20, continuando do 19, diz: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão e tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda desta, desta vez, como antes e me livrarei, porque ele não sabia que o, já o Senhor se tinha, olha que frase dura, a frase que eu vou dar, talvez seja a pior frase que exista, ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele, o que, que nós precisamos é a presença de Deus na nossa vida. Podemos não ter a mansão que nós queremos, podemos não ter tudo o que nós almejamos, mas se nós temos Deus, nós temos tudo o que nós precisamos. É Deus. Mas um dos momentos mais tristes que você pode ler na Bíblia é essa frase final do versículo 20. Porque já o Senhor se tinha retirado dele, ele não tinha mais a presença do Espírito de Deus na sua vida. O nome disso é tragédia. Nada pode ser pior do que isso. E o triste é que a Bíblia diz que ele não sabia que o Senhor já não sabia. Ele pensava que estava tudo bem. O Senhor Jesus diz em Mateus, capítulo 7, olha, quantos vão chegar à presença de Deus e falar, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios, e o Senhor Jesus vai lhe dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim. As pessoas não sabiam. Elas pensam que porque estão na igreja, são salvas. Elas pensam porque ministram na igreja, serão salvas. Elas pensam porque nasceram no ar evangélico, serão salvas. O Senhor Jesus disse, não vos conheço, apartai-vos de mim. Não vos conheço. Esse homem não sabia, mas Deus já não habitava no coração dele. Trágico, terrível o homem que tinha tudo para dar certo, e deu errado, o homem que tinha vantagens que ninguém aqui tinha, e deu errado, e a Bíblia diz, então os filisteus pegaram nele, e lhe vazaram os olhos, agora ele é cego, o homem que podia vencer a todos, agora não consegue dar um passo sem precisar de ajuda de alguém. Porque um passo que ele dê, ele pode cair num buraco. Um passo que ele der, ele pode cair de um precipício. Ele não pode dar um passo sem depender de uma pessoa, de um cachorrinho que o guie, de alguma, alguma bengala que o ajude. Ele se torna de homem com grandes vantagens, em um homem que depende de tudo, até para andar dos outros. A primeira coisa que ele perde, não é o cabelo, é a força. A segunda coisa que nós vemos que ele perdeu, foi a unção. E a terceira coisa, a visão. Ele não enxerga mais. aquelas pessoas que vão semeando decisões erradas na sua vida, elas já estão começando a ficar cegas. O vazamento nos olhos foi apenas o ápice de um processo que já começara antes. Ele começou a ficar cego para as coisas de Deus muitos anos antes. Tinha força, então não se preocupava. Tá tudo bem com a gente? Estamos com força? Estamos com saúde? Temos dinheiro na conta bancária, temos um emprego, a gente não se preocupa com Deus. Para que buscar Deus, se minha vida está estável? Mal sabem que como Laodiceia, a igreja de Laodiceia, Apocalipse 2, Apocalipse 3, a Bíblia sabe, olha, você pensa que tem tudo, mas o que você não sabe é que você é miserável, pobre, cego, nu, você não tem nada. Você pensa que tem tudo, mas não tem nada. E esse homem, então, ele perde a visão. Mas A Bíblia diz no versículo 21, na sua continuação, e o fizeram descer até Gaza, amarraram-no com, amarraram com duas cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. Meus irmãos, quem já viu... Quem veio do interior já tem uma certa idade que já viu como se moe, por exemplo, uh, o vinho, ou como se moe uh, a azeitona para tornar azeite. Vocês sabem como é se mole? Tem uma pedra muito grande, e essa pedra é colocada, tem uma, uma, um puxador, é colocada ou no boi ou no jumento. E esse jumento vai andando, a pedra vai rodando e ela vai esmagando. Não é esse o processo? ele virava um moinho no cárcere. Esse homem passou de um grande juiz de Israel a fazer trabalho de jumentos, porque era o jumento que virava. Esse homem tinha tudo para governar o povo de Deus, nasceu com essa missão, ele agora está fazendo o papel ridículo de uma mula, Quantos que você talvez se lembre que podiam estar fazendo obra de Deus, que foram levantados por Deus, oportunizados por Deus, e hoje estão fazendo papel de mula. E o diabo está lá, vamos lá, mula, batendo neles. E você fica vendo, e você fala, meu Deus, como isso pode acontecer? Essa pessoa está cega, essa pessoa está fazendo o papel de ridículo, e o diabo está batendo com vara nele, ele só obedecendo, fazendo o que não nasceu para fazer. E aí? A Bíblia diz, no versículo 24, no 25, o que intitula essa mensagem? O texto diz assim, vendo o povo, louvaram ao seu Deus, porque diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos, o nosso inimigo, lembra que foi ele que procurou os filisteus? E o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos, alegrando se o coração, disseram, mandai vir a sanção, para que nós divirta, a gente precisa de alegria, traz Sansão para a gente se divertir com ele, e tiraram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Você lembra o título da mensagem? De juiz a palhaço? Nasceu para ser juiz de Israel, para libertar Israel dos filisteus. Nasceu com uma missão, teve uma educação maravilhosa, teve vantagens na sua vida, mas agora além de açoitado como uma mula, ele é motivo de risada, chamem sanção para que a gente se divirta, e as pessoas se divertiam, graças a um juiz que virou um palhaço. É triste, é lamentável, mas a Bíblia ainda tinha algo reservado para esse homem, e o versículo 22, 29 e 30 dizem, e o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Abraçou-se pois pôs Sansão com, com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda em outra. E disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força e a casa caiu sobre todos os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte, dos que mataram em sua vida. O fim desse homem foi um fim trágico. Morreu matando. Morreu matando a todos. A sua morte tinha um quê de vingança? Porque ele estava sendo humilhado, ridicularizado, e ele falou, eu vou e vou levar outros. O homem que tinha tudo para ser um grande líder, um grande homem, Jogou tudo por água abaixo. Eu encerro com um texto que não se encontra no livro de Juízes, mas na carta escrita pelo discípulo que aqui está, ancião, João. Na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15, a 17, a Bíblia diz, Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar, amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É momento de você tomar uma decisão. A você que está ouvindo essa mensagem, nesse local, pela internet, a você que recebeu um link para você assistir essa mensagem, ouvir esse áudio, ver esse vídeo, entenda que essa pessoa o fez porque se lembrou de você, porque se preocupa em você, mas eu quero dizer para você uma coisa, Deus está te dando uma oportunidade, como deu aquele ladrão naquela cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, como deu aquela mulher que estava sendo apedrejada. Vai e não peques mais. O nosso Senhor Jesus, estende os seus braços de amor para transformar a sua vida e para fazer com que você...